0: Es el bar edición grandes noticias para México. Grandísimas noticias para México. Increíble lo que pasó eh, el día de ayer, que es cuando lo van a haber escuchado este, este episodio. Es algo, pues un, un hito, la verdad, eh, para, para México, para el deporte mexicano, lo que, lo que sucedió ayer. Y es que... ¡Firmamos con una nueva agencia! ¡Ya tenemos agencia otra vez! Ah, ¿pensaban que me refería a lo de Chucky Lozano? No, 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 lo, lo importante es que ya desde el bar vuelve a la normalidad. Digo, más o menos, porque ahora Luis y yo estamos en lugares distintos y en horarios distintos, así que es, este es un episodio de dos voces, pero pues es una gran noticia. Y bueno, en, en, en otras informaciones, eh, Chucky Lozano fue campeón de Italia con el, con el Napoli. Y eh, pues, muy bien, muy bien por Chucky. Y eso es todo por el episodio. No, no es cierto, ya ya hablaremos de lo de Lozano y hablaremos un poco de, de algunas circunstancias alrededor de esto. Eh, pero antes, les recuerdo que este episodio, como todos los episodios, los pueden escuchar en Google Podcast, eh, Apple Podcast, Spotify y los que ustedes ya saben. Eh, y, y bueno, pues arranquemos entonces con eh, mi parte que tiene que ver con lo de Chucky Lozano. Eh, con el título que consigue en la Serie A, que es un título para mí, la verdad es que muy meritorio. O sea, no es fácil ser campeón de nada, no no es fácil conseguir un título, en, en, ni, en, ni en los campeonatos de, de secundaria. O sea, yo mi primer título jugando fútbol lo gané en segundo de secundaria. Antes de eso, nunca había sido campeón. Yo después fui campeón algunas otras veces con otros equipos, pero, pero no es fácil, ¿no? Eh, y bueno, digo, no sé por qué empecé con estas anécdotas personales, pero, pero el asunto es que lo que consiguió Chucky es, es la verdad, muy meritorio, eh, aunque no haya sido la gran figura del equipo, ¿no? Eh, es, eh, fue un titular de un jugador de rotación... En un equipo de muy buen nivel que para mí tendría que haber llegado a semifinales de Champions. La derrota es pues en buena medida por la lesión de Osimen en mi opinión. Pero bueno, ese es otro tema. Pero un, un Napoli que, que fue el mejor equipo de Italia y Chucky fue esencialmente titular en ese, en ese equipo. Y, y la verdad es que creo que no es poca cosa. A veces nos cuesta trabajo reconocer el... Que el éxito no sea un éxito rotundo y enorme, ¿no? Y que no seamos protagonistas, ¿no? Y que, y que el meme de ya llegamos, putos, sea, no, no, no sea tan eh, válido, ¿no? Eh, creo que, 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 hay que, que hay que saber entender la dificultad que implica el jugar en una de las ligas top del mundo, ser campeón teniendo la Mejor temporada en la historia del club. Un club que tuvo a Maradona eh, y que fue campeón dos veces con, con Maradona. Sí, en una serie más poderosa es la realidad. En ¿no? la serie actual, comparativamente, no, no es lo mismo. ¿no? aquella serie A de Maradona tenía a Gürt y Van Basten en, en el Milan. Tenía a, a Klinsman y a Breme en el, en el Inter. Tenía a Platini y a Boniek en en la Juventus, los mejores jugadores del mundo, y, y bueno, pues eh, sí, no es lo mismo que el actual, no que bueno, ni Inter, ni Milan, ni Juve son lo que eran antes. Pero de cualquier modo, es la mejor temporada en la historia del Napoli, un Napoli que además llegó a cuartos de final en Champions, que nunca lo había hecho. Eh, y bueno, Chucky estuvo ahí, ¿no? O sea, no es eh, la gran figura, que es Kvarskiela, ni Osimen que también es la otra gran figura, es un jugador, pues, de rotación, y no está mal. No está mal, además, para el nivel que tiene el fútbol mexicano actualmente, pues la verdad es que no está mal, es el jugador mexicano mejor posicionado en Europa, quizá el que está jugando en un equipo más fuerte de Europa, o sea, no, no es que el Napoli sea el equipo más fuerte de Europa, sino de entre los mexicanos, es el que está en un equipo más fuerte, estoy tratando de pensar qué otro, y pues no hay, ¿no?, y es titular, ¿no? No es Julián Araujo, que bueno, todo bien, está en el Barça, pero pues no, no está ni registrado por el momento, ¿no? Es, es titular, Chucky. Y, y pues la verdad es que creo que hay que, hay que aprender a, a apreciarlo, ¿no? Sí, es verdad que no ha, en selección no ha podido cargar con el peso del equipo como nos hubiera gustado, esa es la realidad, nos hubiera gustado que hubiera tenido el mejor mundial, aún así creo que fue el mejor de la delantera de México, una delantera pues que la verdad tuvo una, una actuación bastante floja, pero esperábamos más ¿no? de, de nuestro jugador en el Napoli, ni modo, nadie de la selección jugó realmente bien, o sea, hubo actuaciones más destacadas, la de Chucky se esperaba, eh, esperábamos que, que, que pudiera aportar más, pero bueno, no, no se pudo. Eso no lo hace un mal jugador o un jugador que no es válido, ¿no? Y el hecho de que no sea la figura del Napoli, tampoco, ni mucho menos, ¿no? O sea, y creo que, que hay que. Eso lo, ya lo he dicho y no me quiero repetir muchísimo, que hay que saberlo apreciar. Por ahí me, me decían, ah, es que a ver si así deja de vivir del gol contra Alemania. Es como, güey, hay que ser un poco generosos, ¿no? Con nuestra, con nuestra aprobación. Es, es muy raro lo que, nos, lo que nos pasa a veces, ¿no? Y yo lo que le contesté a este cuate fue, pues ojalá que tú en tu chamba seas 10% lo exitoso que ha sido Chucky en la suya, ¿no? Y pues sí, la verdad, estar en uno de los mejores clubes del mundo y ser campeón, pues no muchos mexicanos. Y lo de Lozano, además, es, es interesante porque ha sido campeón en todos los equipos en los que ha estado. No ha estado muchos, ha estado en el Pachuca, donde fue campeón, en el PSB, donde también fue campeón, creo que dos veces... Ya no me acuerdo si dos o una Y ahora en el Napoli. no Y esta era un, una etapa en la que pues, no se esperaba ¿no? Un, un título del Napoli, mucho menos sacándole 16 puntos de ventaja al segundo lugar. no eh, en, la, el, en general, el campeonato italiano está dominado por tres equipos, que son la Juve, el Milan y el Inter, en ese orden. El Napoli había estado ahí peleando hace dos años por meterse a Champions, hace un año por ser campeón, había fallado en los momentos decisivos y esta vez ni siquiera se dio tiempo de fallar porque es campeón con cinco jornadas cinco jornadas antes de que termine el campeonato, ¿no? que es pues el margen más amplio de cualquier liga europea, top, y creo que no top también, es el primer campeón de Europa, si no, si no me equivoco. Entonces... Eh, Creo que, que para México, para el fútbol mexicano, es una buena noticia. Ojalá que eso también le permita a, a Chucky a, a agarrar confianza, eh, tener... No no, no es un, un jugador del carácter como para echarse un equipo al hombro, ¿no? O sea, y me parece que en México tiene que ser también un muy buen jugador complementario de otros futbolistas que empiecen a, a, a dar el paso hacia adelante, ¿no? Eh, eh, en, digamos, hablando particularmente de Santi Jiménez y de, y de Edson Álvarez, ¿no? que son pues, nos, nuestros jugadores jóvenes con, con mayor potencial. Pero pero bueno, es, es un jugador que aún sigue siendo joven, eh, lo sano, y que tiene creo que mucho por darle al, al fútbol mexicano y a la selección. Y después hay, hay, hay un tuit de, de Faitelson que a mí, a mí sí me parece que, que vale la pena eh, mencionar. Eh, Déjame voy a de, déjeme, déjeme checarlo, eh, por lo que, lo que dice exactamente, pero es que lo cerré por, por bruto. A ver, aquí está lo que dice David. No somos enemigos de la nación aquellos que criticamos al Canelo. Espera, lo tengo que leer con voz de David Feiterson. No somos enemigos de la nación aquellos que criticamos al Canelo. A Checo Pérez, a Chuquelozano, Lozano, a Guillermo Choa la capacidad de criticar es lo que nos diferencia del aficionado y del porrista. Que algunos periodistas se disfracen de eso no es mi problema. No sé si, si me pusieron atención después de mi excelente imitación de cuando son hacía el color, pero creo que el problema no está en criticar a los jugadores. El problema está en cuándo los criticamos y por qué los criticamos. ¿no? Eh, y lo que es un poco raro es criticar a los jugadores que son realmente exitosos, ¿no? Porque además eso distorsiona enormemente el significado del éxito, de lo, lo que significa eh, ganar y, y la dificultad que, que tiene, ¿no? O sea, nos hace pensar que... Para que alguien sea exitoso tiene que ser siempre campeón y tiene que ser siempre el mejor en su equipo. Y tiene que tener siempre buenas actuaciones. Y pues al final de cuentas, eh, primero los deportistas son seres humanos, ¿no? no pueden, o sea, excepto Haaland, que no lo es. Eh, no pueden rendir al mismo nivel siempre. Es muy complicado. Eh, eso, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, pues somos un país que no tiene muchísimos ganadores constantes. Es realmente... Son excepciones, ¿no? Eh, Hugo Sánchez, Valenzuela, que tampoco es que su Prime haya durado tanto, ¿no? Julio César Chávez, que sí. Eh, pero, pues más allá de, de, de Hugo y de Julio César, creo que así ganadores constantes pues no ha habido muchos, ¿no? Así dominantes. Lorenzo Ochoa, quizá en su momento, eh, y tampoco el Prime fue tan amplio en cuanto a tiempos. Eh, y como que estamos constantemente buscando el grial de ese ganador. Y si no lo es, si falla en algún momento, si, si no es jugador de un equipo megatop europeo, si en ese equipo megatop no es la gran figura, entonces ya nos empezamos a quejar y empezamos a criticar y empezamos a, a, a matar, ¿no? Cuando, pues, creo que tendríamos que estar conscientes de dónde estamos parados, ¿no? Y, y para cuánto nos alcanza. Creo que, que es, es, es un poco. Es, es un, un discurso que yo he tratado de, de concienciar eh, a lo largo de estos años eh, al, al aficionado de que pues, no somos Francia, no somos Alemania hablando de fútbol, no, no somos Brasil. ¿no? Países con una infraestructura o con una cultura deportiva eh, realmente grande. No somos un país desarrollado que pueda alimentar bien a, a, a sus jóvenes. De hecho, tenemos un problema serio de, de obesidad. Eh, no tenemos instalaciones de primer nivel. No tenemos dinero eh, como los países desarrollados lo tienen, aunque muchas veces los aficionados creen que sí. Eh, no tenemos preparadores ni formadores. No tenemos una, una cultura del trabajo del trabajo sí, el mexicano trabaja mucho pero, pero también hay, hay mucha corrupción y, y, y mucho mucho tráfico de influencias no es no estamos en posición creo, de exigirle a los deportistas que sean lo que nosotros no somos y me parece que por ahí, por ahí va el, el, el tweet la crítica del tweet de Faitelson, no que es sí, no pasa nada con criticar al Canelo, pero carajo, estamos criticando a un boxeador que fue considerado durante años el mejor libra por libra por publicaciones reputadas en el extranjero. Checo, ¿no? Pues Checo se le criticó mucho por ser piloto pagado, recomendado, eh, hijo de Televisa. Bueno, eso no, pero casi. Y bueno, a ver, ser uno de los, un piloto de Fórmula 1, es decir, uno de los 20 mejores pilotos del mundo, ya es una absoluta locura, ¿no? Ahora, porque le está yendo muy bien, ya no se le critica tanto, pero en el momento que empieza a bajar, otra vez le van a pegar, ¿no? Eh, lo de Chucky, lo mismo. Lo de Memo Ochoa, ¿no? Que se le critica por razones que en realidad no son futbolísticas, ¿no? Eh, son eh, ya sea por el equipo en el que está o por resentimiento social o porque da clics, ¿no? Entonces creo que, que bueno, tendríamos que tener un poquito más de, de eso, de conciencia, ¿De qué es lo que estamos criticando? ¿A quién estamos criticando? ¿Por qué criticar? O sea, se puede criticar, por ejemplo, cuando México tiene una mala actuación en el Mundial, como sucedió esta vez, ¿no? O sea, se, se debe criticar a la selección porque no, no llegó el, el rendimiento esperado. Pero criticar a, a algunos de nuestros mejores futbolistas, deportistas de la historia, solo porque no son lo que nosotros queremos que sean, lo que en nuestras fantasías medio locas pensamos que serán. Para mí es, es un error. ¿no? Es, y es una, es una falta de apreciación, sin contar que muchas veces los periodistas lo hacen por clics. No digo, no voy a ponerme a, punta, a apuntar con el dedo, pero pues ya saben a quién me refiero y, y ya lo he mencionado en el, en, en el episodio de hoy y muchos más, ¿no? porque eso pega y eso, eso, eso jala clics. Me parece que, que, pues que no se vale y que, creo que yo creo que, digo, en esta absurda, ridícula y estúpida dicotomía en la que vivimos de porristas contra Antis, porque en, en México no se, puede tener, no se puede tener término medio, ¿no? O sea, el otro día yo decía que que ay, ya, estoy, estoy tan jetlagueado porque vengo de un viaje largo que ya no me acuerdo a qué jugador me refería. ¡Ah, Maragón! Decía que Maragón era un portero talentoso pero que le faltaba talla. Y entonces me empezaron a decir, ya lo estás empezando a inflar. Pues como... Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo, ¿Cómo pueden considerar que decir que un portero que tiene cualidades pero le falta talla es inflarlo? Y por otro lado, ya me estaban diciendo, lo estás reventando porque no tiene la, la estatura. Bueno, a ver, por piedad, si estoy diciendo que tiene cualidades, no, pero en México no se puede tener términos medios. Pero ya si nos ponemos a elegir entre el porrista de los jugadores, ¿eh? no, no me refiero a los directivos y eso, por Dios, eso no, pero de jugadores y eso, el porrista y el anti y el y el reventador, toda la vida ser porrista, toda la vida mirar el mundo con ojos de optimismo y, y, y pasarla bien, no estar enojado constantemente y ver quién la paga, ¿no? es, es una manera de vivir que pues para mí, sinceramente, hace que nuestra estancia en este mundo, que de por sí es breve, sea mucho menos satisfactoria. Sí, después nos ilusionamos y nos desilusionamos, pero es parte del deporte, ¿no? O sea, nunca vamos a ganar tanto tanto como quisiéramos. Incluso los aficionados del Real Madrid, que ganan un montón, los aficionados de del Bayern, pues a veces tienen decepciones, ¿no? Y, y no pueden ganar. O sea, sus, sus objetivos son más altos y son medio mamertos, la neta. Pero, pero eso de, ah, queremos ganar la Champions cada año. Pues no se puede, ¿no? No podemos ganar la Champions cada año. Eh, los Patriots ahora están en, una, en un declive en el que están en, en plena mediocridad y no van a ganar Vince Lombardi. Ya ganaron siete, seis, ¿no? Ya, ya está, ¿no? O sea, pero la decepción es parte del deporte y, y me parece que se vale ilusionarse. Digo, tampoco hay que volverse locos, no hay que decir México va a ser campeón del mundo, hay que ser realista, pero digamos, entre elegir porristas y reventadores, toda la vida porristas y no me van a sacar de ahí, ¿no? Y espero que ustedes que nos están escuchando, y, y bueno, es un perfil particular de gente la que nos escucha, también estén de ese lado, ¿no? Que es pensar que en la vida se trata de pasarla bien. Y en el deporte más. Es uno de nuestros entretenimientos. Es, es el entretenimiento del siglo XXI, el fútbol. Es la realidad, ¿no? Por encima de cualquier otra industria. Vamos a pasarla bien, ¿no? No va a pasarla mal. Sí, yo a veces la paso mal pasándola bien. O sea, veo un partido de México contra Estados Unidos y aún si ganamos, estoy sufriendo hasta el último minuto, aunque estemos ganando 3-0 con dos hombres más. Bueno, exagero ahí, pero, pero en general... ¿no? O sea, sí es sufrimiento, pero es sufrimiento padre, ¿no? Dentro del, del pasarla bien. No estoy puteando todo el tiempo, no voy a, a, a una cancha a gritar puto y a buchear. O sea, ¿qué clase de vida es esa, no? O sea, se trata de, no sé, de, de tener una vida lo más feliz posible, ¿no? Ya de por sí hay suficientes injusticias, suficientes tristezas tristeza en el mundo como para ponernos a, a tristear a lo güey y a enojarnos a lo güey en el deporte. Pero bueno, en fin, ya, me fui por las ramas terriblemente y eso pasa cuando hago un, un podcast sin dormir. En fin, dejo a Luis, los dejo con Luis, que no tengo idea de qué va a hablar, algo se va a inventar también. Pero bueno, pues ya, ya tenemos agencia. Es Footbox, eh, la agencia más importante de podcasts deportivos en, en México. Así que, que bueno, pues estamos en... Nos, nos fuimos al Real Madrid de las agencias. Bueno, no, no, al América de las agencias. No, me van a matar a la América o a las chivas. Pero yo le voy a Pumas. Bueno, ya. Los dejo con Luis porque estoy divagando durísimo.
1: Chau, chao. Gracias, Martín, por esta exposición tan lúcida que has tenido en la primera parte del programa, como seguramente coinciden todos los escuchas. Y ahora vamos con lo que me toca a mí, que vamos a hacer un poquito de fútbol, de boxeo, de automovilismo. Eh, todo de mexicanos en extranjero. Bueno, no todo de mexicanos en extranjero, pero sí de mexicanos buscando triunfos. Eh, antes de ir con lo mío, pues solo para reforzar el tema del que, que habló Martín, eh, hay que decir que esto del Chucky pues sí, en este punto que señalaba de ser porristas o ser este reventadores, pues sí como dicen, ¿no? siempre lo de que te acusen de porrista, sobre todo porque no tiene nada de malo celebrar que le vaya bien a un mexicano, no no tiene nada de malo celebrar triunfos, no tiene nada de malo eh, querer por un día tener una alegría, no eh, en este caso de lo del Chucky, sí ha sido un ejemplo de, de cómo nos encanta como pues como pueblo, como afición, como medios, estar buscando siempre lo más negativo, ¿no? Eh, había yo reclamado en Twitter hace unos días que en cuanto se dio eh, oficialmente el descenso del equipo de Santiago Naveda en la Liga Polaca, un equipo del cual no hemos aprendido ni siquiera a pronunciar a su nombre, de una liga que nunca nadie ha visto en México, de una liga de muy, muy bajito nivel, pues resulta que ya estaba listo Claro Sports para sacar un gráfico de... Todos y cada uno de los descensos de jugadores mexicanos en Europa en la historia. O sea, qué, qué ganas de demostrar esa negatividad, ¿no? Yo preguntaba, bueno, ¿en, ¿en qué país se hace esto de estar haciendo un esfuerzo realmente, pues, de locura por recordar cada fracaso, ¿no? Dudo mucho que en Sudamérica estén llevando la cuenta de cada vez que haya descendido unos jugadores, ¿no? Y miren que creo que en este equipo de polaco el... Mietz Lesnica de Santiago, hay un chileno y no me acuerdo también un español, un argentino, y a nadie le importa si descendieron jugadores de esa nacionalidad. O sea, cada año en todo el mundo descienden jugadores en todas las ligas, de todos los países, y ya, ¿no? No no, no es motivo de estar hurgando en la historia de, de todo nuestro desempeño como nación futbolística. ¿no? Claro, hay sí momentos en los cuales, por supuesto, se vale hacer eh, recopilaciones de... O sea, de derrotas, de fracasos, pero vaya, por situaciones puntuales, ¿no? No sé si, por ejemplo, el Napoli de Chucky Lozano, en lugar de ser campeón, hubiera descendido. Pues sí, ahí sí tienes que plantearte qué es lo que está pasando. O, o buscar en, en la historia del club y del jugador eh, fracasos similares, ¿no? Pero en este caso, bueno, así como estuvieron muy prestos. Para sacar el gráfico de fracaso... Pues una vez que llega... El éxito de la mano de, de, del, del Napoli y del Chucky... Sin que el Chucky sea la estrella... Pero sí un jugador que está ahí... Que juega regularmente... Que es importante... Pues como que... No hubo tanta emoción por, por destacarlo... Bueno, no... Eh, no me acuerdo quién fue el periodista... Que tuiteó primero... Que con la victoria del Napoli... Eh, México se convertía en la primera nación de CONCACAF... En tener jugadores campeones... En las cinco principales ligas de Europa en España lo hemos tenido con Hugo en el Madrid y con Rafa en el Barcelona seguro olvido a alguien más en, ¿cómo se llama? En, en Italia, ahora es el Chucky, por supuesto en Alemania estuvo el Stuttgart de Pavel y Osorio, en Francia Rafa Márquez también con el Mónaco y me falta alguno ahora mismo, en la Premier claro, el Charito con el United ¿no? Y no es poca cosa, ¿no? Más ahora en esta época que estamos siempre con el trauma de que ya casi nos alcanzan, ya nos rebasaron, ya no somos el gigante de CONCACAF. O sea, todo es bueno para lamentar que ya nos da de la patada en nuestra zona. Pero el día que tenemos pues una victoria sobre nuestra zona y en particular, por supuesto, sobre Estados Unidos, que ha tenido últimamente una gran cantidad de, exporta de exportaciones a las principales ligas, pues bueno, les ganamos en esto. Y ahí sí, no hubo nadie con gráficos preparados para, para festejar que México, al menos en esto, tuvo una victoria sobre el resto de la zona, ¿no? Incluso en todo lo que fue la celebración de lo del Chucky y de lo del Napoli, había quien empezó a sacar notas de, bueno, pues sí, el Chucky ha sido campeón en todo, ¿no? En la Liga Mexicana con Pachuca, también en la Conca Champions con Pachuca, en la Eredivisie con el PSB, ahora en la Serie A con el Napoli. ¡Ah! pero no ha ganado nada con la selección. Maldita sea, qué ganas de meterse basura en la cabeza. O sea, qué, qué ganas de estar pensando siempre en cuál es el ángulo negativo que le puedo dar a esta nota. Y bueno, como no me quiero... Eh, Sulfurar con esta, con esta, lo que es una celebración, y también porque esta es la segunda ocasión que grabo mi, mi, mi parte del episodio, porque en la anterior el micrófono me jugó una mala pasada y sonaba caricatura, pues vámonos rápido con lo que sigue, y en este caso es la repesca del fútbol mexicano. La repesca que sí, ya sabemos, eh, fomenta la mediocridad, hace que los más inconsistentes puedan todavía tener una chance al final, que no nos gusta, que maldita sea la Liga Mexicana, pues sí, es cierto, pero ¿saben qué? Cada torneo que tenemos repesca, los partidos acaban siendo atractivos, acaban siendo emocionantes algunos. Nos, hemos tenido grandes duelos que se van a los penales. O sea, es una ronda divertida. Y a fin de cuentas, casi nunca un equipo de la parte baja llega muy lejos. Sí, por supuesto, hay alguna cata sorpresa, en particular de Pumas o de Puebla, y, y avanzan a cuartos. Una vez Pumas se coló a semifinales como, como número 11. Pero la realidad es que pues, los equipos que salen Repesca, lo más seguro es que no llegarán muy lejos. Así que, que tampoco nos traume mucho el hecho de que estén ahí. Además, ya es la última vez, se supone que se va a borrar. Así que eh, pues, disfrutemos de lo que será, al menos en el futuro previsible, pues de la última ocasión que tenemos una ronda a un solo partido, que es pues, la parte positiva de la Repesca. ¿no? Un formato, la verdad, más emocionante. Más justo también para mí que sea únicamente un juego en casa del, del equipo que tuvo mejor posición en la tabla y a su vez que ese equipo no tenga la ventaja de simplemente jugar al empate y que con eso avance. ¿no? Me gusta también que haya eh, eh, penales en caso de, de que haya empate en los 90. Y bueno, los partidos que tenemos. Vamos a arrancar el sábado con el Corazul Atlas, que lo dejaré para el final porque pues, creo que yo creo que es el juego más interesante. Después tenemos el, el Pachuca Santos, que es probablemente pues, el duelo más... Disparejo, un Pachuco que fue quinto en lugar, que es el campeón defensor, que aún tiene una buena inercia, más allá de que haya perdido Nico Ibáñez, y que seguramente va a eliminar con relativa facilidad a un Santos Laguna que fue decimotercero y se coló únicamente por el tema de que el Querétaro, que no descendió, sino que paga multa, pero igual por el tema del cociente de tres años, no puede jugar la liguilla, así que eso le dio el boleto. Eh, pues sí, ahí sí muy mediocre Pero bueno, se lo dio al Santos Laguna Que recordemos, echó a Frentanes en la jornada 16 Llegó este uruguayo, Repeto También perdieron con él Pero les alcanzó para meterse Insisto, seguramente van a quedar fuera Como también creo que va a quedar fuera el San Luis Que visita a León, el hermano del Pachuca Un León que quedó sexto lugar Que está empezando a carburar muy bien de la mano de Arcamón, Que definitivamente puede ser considerado un equipo eh, candidato al título No solamente la Liga Recordemos que también acaba de echar eh, a Tigres en la Conca Champions Y que según veo ahora mismo no, estaba contando con muchas victorias consecutivas. Bueno, perdón, pero ya recordé que perdieron con las chivas eh, un partido hace no mucho. De todos modos, sí, cerró muy bien la temporada. Le alcanzó para ser sexto lugar. Y creo yo que debería imponerse con calidad a un San Luis cuya principal fuente de noticias en las últimas semanas, en todo el torneo, fue esta ese anuncio de que dieron de baja a David Ochoa por disciplina, en lo que fue pues lamentablemente una... Pues una mal... es una sensación que nos da que David Ochoa, a quien veíamos como una gran promesa para la portería de México y como un candidato a tomar el lugar de Guillermo Ochoa, pues se está perdiendo esa posibilidad porque aparentemente pues la disciplina no es lo suyo y ya, ya son varios equipos en los cuales no sale muy bien. Esperemos, ya daremos de él más adelante con Martín y esperemos que, que levante cabeza y que se concentre en jugar y en desarrollar el potencial que tiene. Pero por lo pronto no va a estar con San Luis en esta repesca y el San Luis seguramente no va a estar mucho más allá en el torneo. El último partido de la repesca va a ser Tigres contra Puebla el domingo. Un duelo que pues, sí tiene cierto potencial ahí de, de sorpresa porque recordemos los Tigres pues tienen con una dinámica muy irregular, ¿no? Es un equipo que tuvo ya tres técnicos en el torneo que echaron a Coca por berrinche por el tema de la... De que se les va, iba a la selección Y pues decidieron que no valía la pena Esperarlo todo el torneo y que ya luego se fuera en el, en el verano, lo echaron Dijeron vamos con la Con la Chimaneta del Chima Ruiz Le damos toda la confianza pero le dieron toda la confianza Únicamente dos meses porque fue un desastre Y llegó Dante Ciboldi que Parecía darle un boost al equipo pero No ha durado mucho, los echan ahora De la Conca Champions y sí pues parece Estar entrando en una fase de Tigres De de replantearse el proyecto. Quizá de dejar ahí algunos veteranos. De buscar nuevos refuerzos. Que últimamente no les ha salido muy bien. Dicho todo esto. Creo yo que aún les debe alcanzar. Para echar a un Puebla. Que pues recordemos. Ya no está de Arcamón. Es un plantel que se recicla cada torneo. Que no es fácil para ellos. Eh, competir ante, ante clubes. De mucho más poder económico. Y que si bien en su historia. En la repesca. Tiene ahí un par de sorpresas sin, contra Chivas en particular. Creo yo que en esta ocasión siendo el undécimo de la tabla eh, no le va a alcanzar para echar a Tigres. Creo yo que los tres partidos de los que hemos hablado van a ganar los locales. Con más claridad Pachuca, y, Sant, pero, Pachuca y, y León. Pero que Tigres también le alcanza para echar a los camoteros. Y el juego donde yo sí veo potencial de sorpresa es el duelo entre el octavo y el noveno. Cruz Azul que recibe el Atlas. Un Atlas en una muy buena dinámica que cerró bien en el torneo. Que llegó con seis partidos sin perder, que incluyen una goleada al Pachuca, que además este, ya empieza a verse más la mano de Benjamín Mora, amigo del podcast, como siempre les recordamos. Eh, y que creo yo que llega con mucho menos presión que un cura azul, pues que ha tenido un torneo irregular, que pierde tantos partidos como gana, 7 y 7. También Atlas, 4 y 4, pero bueno, eso implica que es un equipo más, más corrioso más difícil de vencer. Tuvo nueve empates, de hecho, el, el, los, los rojinegros en todo el torneo. Y creo que en este caso van a sumar el décimo de la temporada. Y que en penales pueden echar a la máquina, donde pues tendrán que replantearse muchas cosas también en el verano. Y tratar de reforzar una plantilla que claramente ya no está para competir contra las mejores del fútbol mexicano. Así que bueno... Ahí está lo que es mi pronóstico de repechaje, que nos daría unos cuartos de final Monterrey contra Atlas, América contra Tigres, Chivas contra León y Toluca Pachuca en la repetición de la final del torneo pasado. Eh, también para hablar de fútbol, recordad muy rápido que bueno, así como ya el Chucky se coronó en Italia, es muy factible que veamos pronto campeón. ...a Santi Jiménez en Países Bajos con el Feyenoord... ...no estoy seguro de que matemáticamente pues esta semana... ...pero ya, ya le falta poco... Eh, ...también están peleando eh, con todo por el título... ...en Bélgica y en Grecia... Eh, ...Arteaga con el Genk... ...y Orbelín con el, con el AEK... ...están, si no mal recuerdo... ...ambos empatados en puntos... ...el AEK con el Panathinaikos... ...que tiene un duelo contra Olimpiacos ...que puede ser crucial... ...porque es digamos el duelo más difícil que les queda entre los dos... ...o sea Panathinaikos le queda el Olimpiacos y el Aris... Y la AEK le queda el Aris y el bolos o como se diga Así que por ahí este, este duelo, este clásico griego Es el que puede definir si el equipo de berlín es campeón o no Y bueno, y en Grecia la, el game depende de sí mismo De ganar todos los partidos eh, También habrá actividad evidentemente en los demás clubes de mexicanos El español que está buscando no descender el ¿Cómo se llama? En la segunda división están ahí Carrillo y, y Flores con Oviedo y Sporting Que no, no parece que vayan a, ni a perder por el ascenso ni sufrir por el descenso y bueno, hay más actividad de la cual ya hablaremos seguramente el lunes en el episodio habitual, pero mejor pasemos a lo que será la actividad pues del mexicano que está de moda, o por lo menos que está triunfando durísimo en estas últimas semanas, que es Checo Pérez, que en la Fórmula 1 arranca, bueno, tiene esta semana el Gran Premio de Miami, que será la quinta prueba del calendario. Una prueba en la cual al momento que estoy grabando ya se corrió la primera práctica, no le fue muy bien, quedó creo que un décimo pero la primera sesión de práctica no es para preocuparse. No es un reflejo real del nivel de cada auto. Es más que nada pues sesión de pruebas. Y seguramente los Red Bull van a volver a dominar lo que será la Quali y la carrera. Simplemente la diferencia entre ellos y los Ferrari, los Mercedes, los Aston Martin es todavía muy considerable. ¿no? Y pues para Checo creo que esta ha sido la primera semana en la cual se le ha empezado a ver. Y se ha empezado a dar de él como un, como un candidato al título. Que de todos modos, yo lo dije ya en mi Twitter, lo dije en el episodio del martes, aún veo muy favorito a Verstappen. La, la consistencia que tiene Verstappen le hace siempre, o ganar o ser segundo, y Checo desafortunadamente pues todavía tiene esos errores de vez en cuando que le cuestan muchos puntos. no Pasó el caso de Melbourne, un poco error suyo, un poco culpa del equipo, pero bueno, hasta que no tenga Checo esa consistencia, será muy complicado que le, que le pueda mantener el duelo a Verstappen por toda temporada, ¿no? Dicho esto, pues es esta carrera es también otra vez en circuito urbano, en un trazado callejero que, de los que se da muy bien a Checo Pérez. No le fue muy bien el año pasado, por cierto, pero de todos modos, bueno, nos queda la esperanza de que, de que en esta ocasión si le permita sumar muchos puntos y mantener la, la pelea con Max, ¿no? Vaya, si Checo lograra ganar otra vez en circuito urbano, pues con esto le daría la vuelta al campeonato, pondría su nombre por primera vez en el liderato del Mundial de, eh, de Pilotos y claro, le trasladaría un nivel de presión adicional a Verstappen que, que nos haría pensar en una lucha realmente hasta el final por el campeonato. De todos modos, yo creo que el domingo va a ganar Max. Espero equivocarme, que Checo será segundo. Evidentemente, también espero equivocarme para que sea al revés y, y que poco a poco el, el neerlandés se va a ir separando. Pero bueno, Checo está teniendo ahora un gran momento. Esperemos que que mi pesimismo sea eso, ¿no? Pesimismo y no, no se acabe cumpliendo. Allí estaremos siguiendo la carrera en jpfans.com. También haremos seguramente episodio especial el domingo. Una se termine. Aquí como, como hemos hecho casi siempre tras cada carrera. Y, este, y bueno, pues para cualquier, para cualquier cosa sobre esta fecha de la Fórmula 1. Les recordamos, síganos en, en Telegram en Desde el Bar Podcast. Porque vale mucho la pena. Ya saben ustedes que, que estamos siempre ahí. Transmitiendo las emociones de los grandes premios. Eh, cada vez Checo. Así que Telegram desde el Bar Podcast. Y también transmitimos las emociones muchas veces de, pues, de grandes peleas. Como no queremos que sea este el caso. Pero ahí va a estar también Canelo Álvarez. Saúl Álvarez pelea este sábado en Zapopan. Ante el británico que era John Ryder. Una pelea en la cual va a defender sus, sus campeonatos de peso supermediano. No... No es una pelea, digamos, de, de primer nivel. Recordemos que, que el Canelo bueno, sufrió hace un año, también en esta fecha tradicional de, de 5 de mayo, su derrota más. Bueno, una derrota importante ante el Vigol Y después de eso, solamente ha peleado una vez en lo que fue la revancha ante Golovkin la tercera entre ellos, la tercera pelea entre ellos, la segunda revancha, y le ganó por edición por, unánime. Ahora esta pelea ante John Ryder Un boxeador británico de 34 años Con un récord la verdad no muy impresionante 32-5 que, no, que apenas ha peleado cuatro veces desde el que arrancó la pandemia Bueno, y que ya acabó Pero bueno, que en, en tres años ha peleado cuatro veces Que no ha tenido peleas muy importantes Que de hecho revisaba yo Y la última pelea importante que tuvo fue en 2019 A finales contra Callum Smith Y la perdió por decisión muy claramente Y un año después Candelo le estaba ganando Igual a Callum Smith también muy claramente por división así que lo más este, factible es que, que Canelo gane este combate y con esto se proteja la posibilidad de la revancha contra Vivol que se tiene planeada para la fecha de, de independencia en septiembre, ¿no? esa es la pelea del dinero, esa es la pelea que todos quieren ver ya sea que Canelo vuelva a subir a la división eh, ligero pesado para buscar ese título que le falta o bien que hagan un cash weight que Vivol baje a supermediano, eso aún no se ha definido, pero definitivamente que le pongan este rival medianito a Canelo en esta pelea de mayo sí tuvo que ver con que se buscaba proteger el combate principal, ¿no? Es cierto que eh, Canelo, pues tras haber perdido contra Vivol hace un año, perdió un poco de caché, pero todavía es uno de los boxeadores más reconocidos, de hecho, en las publicaciones más importantes En los rankings más importantes Se le sigue incluyendo en el top 10 En todos, ya no como el número 1 Libra por libra, como estaba hace un par de años También en prácticamente todos Aunque les doy la Faitenson Pero sí, bueno, en, en The Ring lo tienen en número 5 En la Acción Escritores lo tienen como número 4 En la Transnational Boxing Rankings Board lo tienen como 8 En ESPN como número 5 Pues vaya, es claramente Señal de que aún lo consideran uno de los mejores. Un, una gran atracción. Vivol está prácticamente en el mismo rango que él en todos los rankings. Así que esa es la pelea importante. Esa es la pelea que todo el mundo quiere ver el próximo septiembre seguramente. Y pues por ello este, este sábado en Zapopan. En teoría deberíamos ver un combate que no se le complique mucho al Canelo. No No sé si va a noquear. Eh, porque no, no es su especialidad. No, no es un boxeador tan decisivo de repente en la forma en que eh, decide sus, sus combates pero bueno creo yo que si sí, sería muy raro que, que veamos una sorpresa en este caso y bueno espero como siempre les digo no equivocarme en particular en este pronóstico creo yo que va a ganar Canelo y que ya estaremos hablando en los siguientes meses de la pelea contra Vibol y pues ya dicho todo esto, yo voy a ir cerrando este episodio porque les digo, es la segunda vez que lo grabo, espero que el micrófono no me haya hecho ninguna mala pasada y que no se escuche mi voz como si fuera una caricatura. Si, si es el caso, pues ni modo, ya se aguantaron conmigo esos 20 minutos con voz de caricatura porque no pienso grabar de nuevo. Y ya, cerremos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, en Telegram, les recuerdo que estamos como Desde el Bar Podcast, y bueno, nos escuchamos el domingo seguramente tras la carrera de Fórmula 1 en episodio de GPFans.com, y también el lunes con el de Mexicanos o sea, en Europa, y seguramente también comentario de la pelea del Canelo Gracias y hasta la próxima.